0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo, mein
1: Name ist Silke Wildner, ich bin 42, wohne mit meinen zwei Kindern in Bad Nauheim, seit fünf
0: Jahren alleinerziehend und beruflich Designerin. Und ich bin Sina Wolkram, 28 Jahre alt, seit drei Jahren alleinerziehend. Ich lebe mit meinem kleinen Sohn in Bielefeld und bin selbstständige Redakteurin. Mit diesem Podcast möchten wir euch zeigen, dass
1: sein eigentlich nur eine Lebensumstellung ist, keine Sackgasse und schon gar nicht das Ende der Welt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Dieses Mal soll es um das Thema Vorurteile gehen. Mit was für Vorurteilen ähm, werden denn Alleinerziehende so konfrontiert? Es ist schwer, anderen Menschen verständlich zu machen, was das eigentlich genau bedeutet. Ja, die Vorurteile gehen so weit, dass man äh, ja, dass man denkt, wenn man sich mal die Medienerstattung anguckt, dass äh, Alleinerziehende definitiv immer von Hartz IV leben müssen. Das geht gar nicht anders. Sie sind abhängig in irgendeiner Form. Sie sind ganz unten. Sie sind das letzte Glied der Nahrungskette. Ist es wirklich so? Das wollen wir heute in dieser Folge mal ein bisschen beleuchten, denn ja, wir sind eine riesige Gruppe. Wir sind 2,4 Millionen Menschen. Ähm, wir können nicht alle gleich sein. Silke, ähm, wie siehst du das? Mit was für Vorurteilen bist du schon konfrontiert worden? Ähm, was nervt dich da am meisten? Und wie sieht es eigentlich wirklich aus? Ja,
1: Vorurteile sind sozusagen mein Lieblings, eins meiner Lieblingsthemen neben Finanzen und äh, Altersvorsorge. Und zwar, du hast es gerade schon so schön gesagt, äh, Alleinerziehende bekommen Geld vom Staat, sind abhängig vom Staat. Allerdings, du nanntest es gerade das letzte Glied der Nahrungskette. Ich würde sogar gefühlt, wenn man sich reine Medienberichte im Fernsehen oder im Radio anhört, sie sogar noch tiefer einstufen. Nicht, dass sie es sind, aber das ist das medial geprägte Bild, dass nämlich eine Alleinerziehende noch unter Langzeitarbeitslosen und Hartz-IV-Empfängern liegt, weil sie ja nicht auf der faulen Haut liegen können und äh, sich von dem Geld äh, irgendwie das Leben nur leisten müssen, sondern sie müssen richtig, richtig arbeiten den ganzen Tag, auch wenn sie es nicht beruflich tun. Sie haben Kinder, kleine Kinder, Babys zu betreuen. Und meistens ist es so, dass die Alleinerziehenden, also die Frauen, ähm, die ganz, ganz kleinen Kinder haben, es gibt nur sehr wenige Männer, die alleinerziehend sind, mit Säuglingen oder Kleinkindern. Das heißt, da ist, das ist ein Fulltime-Job, äh, egal ob man da noch irgendwo äh, eine Erwerbsarbeit hat oder nicht. Das ist das, was ich ähm, mitnehme, wenn ich mir Fernsehberichte angucke, wenn ich äh, Sachen auf mich wirken lasse, die nicht von Alleinerziehenden für Alleinerziehende gemacht sind. Davon gibt es leider zu wenig. Sondern wenn ich Sachen sehe, die über Alleinerziehende gemacht werden. Was ist denn ein Vorurteil, das dir besonders aufschlägt, Sina?
0: Was mir besonders aufschlägt, vielleicht aus jüngster Vergangenheit, wobei ich mir da manchmal nicht sicher bin, ob es ein Vorurteil ist. Das können wir auch mal gerade besprechen. Alleinerziehende finden keinen Job. Du sagtest ja auch gerade, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende stehen noch darunter. Wie sieht das aus? Ist das wirklich nur ein Vorurteil oder hat man da wirklich Schwierigkeiten mit? ich denke, es ist insofern erstmal ein Vorurteil, als dass man natürlich auch als Alleinerziehende immer Wege finden kann. Sei es, man geht Richtung Selbstständigkeit, ähm, ja, etc. Also es gibt auf jeden Fall auch dort Lösungen, über die wir auch ähm, definitiv noch genauer mal sprechen werden, auch noch in anderen Folgen. Aber ähm, insgesamt ähm, muss ich sagen, dass das ein Thema ist, was ich ein bisschen, ja, zweischneidig sehe, äh, da ich gerade selber auch in der Situation war, mich zu bewerben und da hatte ich schon durchaus das Gefühl, ähm, die Bewerbung als solches überzeugt schon, aber ledig ein Kind und dann 28 Jahre alt bedeutet für ganz viele tatsächlich, ähm, ja, pff. Die muss ja nicht alleine bleiben. Da kommen vielleicht in den nächsten zehn Jahren noch zwei, drei Kinder dazu. Aber ich glaube, dass das was ist, was alle Frauen trifft, die Kinder haben. Ob das jetzt wirklich damit zusammenhängt, dass man alleinerziehend ist oder ob man einfach im gebärfähigen Alter ist, wie man so schön sagt, <lacht> sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass ähm, man nicht einfach davon ausgehen darf. Ich kenne auch Alleinerziehende in Führungspositionen, die einen Vollzeitjob machen und das alles gewuppt kriegen, Gibt es auch und ähm, das wird aber nie gesehen. Das ist so ein bisschen das, was mich stört, dass man immer nur ganz nach unten guckt und vielleicht auch dahin guckt, ja, wo auch kein nicht unbedingt ein Wille da ist, anstatt mal nach oben zu gucken und sich nach oben zu orientieren und zu sagen, nee, es geht auch anders. Und da gibt es Möglichkeiten.
1: Genau, und da bist du gerade äh, sozusagen bei der Widerlegung der Vorurteile. Und ja. das ist auch was, was mir bei meinem Projekt gut alleinerziehend immer wieder auffällt. Es gibt unglaublich tolle, unglaublich gebildete Unglaublich gut verdienende Alleinerziehende, die findet man in jeder Gesellschaftsschicht. Daher möchte ich jetzt die Vorurteile, Alleinerziehende finden keinen Job und äh, alle Leben von Hartz IV jetzt direkt mal streichen. Das sind ähm, das sind Vorurteile und das Problem bei Vorurteilen ist, wenn man jetzt plötzlich alleinerziehend wird oder wie bei dir jetzt äh, plötzlich schwanger wird, mhm. dass man viel zu wenige oder viel zu wenig von Alleinerziehenden mitbekommt und von ihrem Leben mitbekommt und dann oftmals nur über diese Medienberichte stolpert und sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott was kommt denn da jetzt auf mich zu? Das ist also die schönste Geschichte dazu, ist mir selbst passiert, jetzt im Sommer bei einem Kindergartenfest saß ich mit einer eigentlich also einer wirklich sehr, sehr langjährigen Bekannten, wir haben Kinder im gleichen Alter, die sind auch beste Freundin äh, beim, beim Kindergartenfest gegenüber und ich erzählte ihr, dass ich ja gerade ein Buch schreibe für Alleinerziehende und da guckte sie mich an und meinte, ja, warum machst du das? Und dann meinte ich so, ja, weil das dringend benötigt wird. Und dann sagte sie, ja, aber die haben doch kein Geld, die können das doch gar nicht kaufen.
0: <lacht> da kann ich fast mal einhaken. So ähnlich ähm, verlief auch mal ein Gespräch mit meinem Vater. Das war sehr lustig, als ich ihm eine Idee vorstellte für Alleinerziehende. Und dann kam, ja, aber ähm, die Zielgruppe ist doch gar nicht kaufstark. Ja, genau. wo, wo ich dann da auch dann sagte, hm... Ja, also auch Alleinerziehende ähm, kaufen Bücher und lesen weiterhin wie Ratgeber, wie das, was du geschrieben hast, die suchen nach solchen Dingen und die geben natürlich vielleicht eher ihr Geld dann gezielter dafür aus, als für den äh, zehnten Ken Follett-Roman. Ne?
1: Ja, und das ist dann wieder was, wo selbst mir ganz kurz, also man fühlt sich ja nicht alleinerziehend, äh, man stemmt so sein Leben und man hat so seine Kinder und man hat das alles ein bisschen organisiert bekommen und dann fällt man plötzlich wieder auf dieses Bild zurück und guckt selbst, als wäre man gar nicht Teil dieser dieser Alleinerziehenden-Gruppe drauf und denkt sich so, ja, hat die damit jetzt recht? Und dann plötzlich denkt man so, Moment mal, ich bin doch alleinerziehend und wenn ich mir meinen Bücherregal angucke, also ich kaufe mir sehr gerne äh, auch Ratgeber zwischen äh, bis zu 30 Euro, da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit, nicht jeden Monat eins, ich lese auch sehr langsam, aber das das ist auch unglaublich wichtig, dass man sich nicht nur mit dem Bild über Alleinerziehende als Alleinerziehende beschäftigt, weil damit hat man total verloren. Also wenn ich mir diese ganzen Vorurteile vornehmen würde und würde sagen, okay, okay das ist jetzt ähm, das ist jetzt mein Leben, also ich werde in irgendeiner Form jetzt vom Staat abhängig sein, äh, arbeiten werde ich überhaupt gar keine, gar nicht anfangen, einen Job zu suchen, weil ich werde eh keinen finden. Also dann hat man wirklich große Probleme als, als Alleinerziehende und wird wahrscheinlich diesem Bild äh, eher entsprechend, als man das möchte, und wie gesagt, es sind Vorurteile. Es sind Bilder von außen von Menschen, die sich das Leben als Alleinerziehende oder als Alleinerziehender so gar nicht vorstellen können. Das ist sehr angstbesetzt das Bild. Keiner möchte da wirklich drüber nachdenken, wie es einem selbst damit ginge. Und dementsprechend ähm, geht man von seinem Leben auf das Leben anderer. Also wenn man in einer Partnerschaft ist oder in einer Ehe ist und Kinder großzieht, dann denkt man sich, ja, wie soll das denn? Also wie soll das denn überhaupt gehen? Weil das schafft man ja kaum zu zweit oder es ist auch wohl manchmal auch knapp, auch in Familien mit Vater und Mutter finanziell. Also wie wie soll das denn überhaupt funktionieren? Das geht ja überhaupt nicht. So, jetzt haben wir hier zwei Alleinerziehende im Podcast, <lacht> die euch sagen, äh, doch, also alles, was du möchtest, das geht. Und genau deswegen machen wir diesen Podcast und nehmen mal diese ganzen typischen Vorurteile eins nach dem anderen auseinander.
0: Ja, du hast ja im Prinzip jetzt auch schon direkt das nächste Vorurteil angesprochen und zwar Alleinerziehende brauchen dringend einen Partner. Das wäre damit ja prinzipiell auch schon fast widerlegt. Ja, ich, äh, du sagtest es selber am, ähm, ja, ich glaube in der ersten Folge, als es auch darum ging, wie du in die Situation gekommen bist, deine Tochter war ja noch sehr, sehr mini, die war ja erst 14 Tage alt und dass du dich selber bei dem Gedanken ertappt hast, oh, ich brauche aber jetzt erstmal einen Partner, um das irgendwie aufzufangen, wie soll man das machen, ich glaube, dass das erstmal ähm, so ein Grundgedanke ist, den vielleicht jeder am Anfang hat, eben genau aus dieser Angst heraus, von der du auch gerade sprachst, aber ist es wirklich so? Nein. Man braucht definitiv keinen Partner, weil, also wenn ich mir das mal angucke, wie ich ähm, meinen Sohn so erziehe, ich muss sagen, bei uns würde nichts anders laufen, wenn der Vater da wäre, also deswegen ähm, hat mein Kind keine andere Kindheit, deswegen mache ich trotzdem genau die gleichen Dinge, die ich mit ihm auch machen würde, wenn es einen Partner gäbe, der abends nach Hause kommt, gut, es säße abends halt noch jemand, der sich für das Leben des Kindes interessiert, mit am Tisch, aber der eigentliche Tag, würde genauso verlaufen, wie er auch jetzt verläuft. Also ähm, da ist die Frage, wofür braucht man den Partner? Klar ist es sicherlich schön, wenn man seine Sachen besprechen kann. Schön ist auch, wenn noch ein zweites Gehalt nach Hause kommt, natürlich. Aber es geht ja ums Brauchen und das darin liegt das Vorurteil. Nein, man braucht es nicht. Man kommt ja auch als ähm, als Single gut durch die Welt. Und ob man jetzt noch ein Kind dabei hat oder nicht, man kommt halt auch mit Kindern gut durch die Welt, wenn man alleine gut durch die Welt kommt. Das ist, glaube ich, so ähm, wirklich sehr persönlich. Wenn man nämlich selber ähm, mit sich und seinem Leben gut klarkommt und auch schon mal vielleicht mehrere Jahre alleine verbracht hat, äh, vielleicht auch mal alleine gereist ist und nicht von Jugend an immer mit einem Freund zusammen war oder mit einem Partner zusammen war, dann ähm, entwickelt man da, glaube ich, so seine, seine eigenen Strategien schon bevor man Kinder hat. Und wenn die Kinder dann kommen und man ist mit denen alleine, dann kann man trotzdem auf diese Strategien auch immer noch bauen. Also ich weiß nicht, wie siehst du das, Silke?
1: Ja, also ich, ähm, du hast ja selber gesagt, ich äh, war am Anfang natürlich erstmal, Jesus Maria, das geht ja gar nicht alleine. Gerade wenn man auch zwei kleine Kinder, also bei dir war es ja in der Schwangerschaft, dass du dich damit mhm. äh, beschäftigt hast, wie wird es werden? Ich bin da sozusagen direkt ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich konnte mir eigentlich auch schon vor dem zweiten Kind nicht vorstellen, wie man das als Paar schaffen soll, weil das noch mal... Umstellung ist von einem, von einem auf zwei Kinder. Und da war natürlich der Gedanke erstmal da. Ähm, aber, also mal ganz im Ernst, wie soll denn das gehen? Äh, ich bin den ganzen Tag irgendwie beschäftigt. Und wann bitte soll ich da das Dating? <lacht> Und also so ein Partner will ja auch Zeit von mir. Ja. Und da sind wir bei einem ganz äh, kritischen Thema für Alleinerziehende, nämlich die Zeit. Also der Tag hat nur 24 Stunden und eine Woche, hat nur sieben Tage. Da gibt es sehr viel mehr zu organisieren, weil man es halt alleine machen muss. Also, na klar, äh, wenn ich so zurückblicke, ich hatte ja die Zeit mit dem einen Kind, ähm, wo ich im Prinzip alleinerziehend mit Mann war. Ähm, ich hatte dann die Zeit mit den zwei Kindern wirklich als Alleinerziehende und ich, ich stimme dir da voll zu. Also äh, ich ich habe vorher auch sehr viel mit meinem Sohn immer alleine gemacht. Und ähm, es war sogar noch nicht mal so, dass ein zweites Gehalt nach Hause gekommen ist. Das ist ja auch mal so ein schöner, schönes Vorurteil, dass, dass Männer die Kohle schaffen. Nein, äh, mein Mann hatte sich damals selbstständig gemacht. Da habe sogar ich mit meinem Elterngeld und mit meinen finanziellen Reserven noch aus der Vollzeitarbeit ähm, noch unterstützt. Also ich habe sozusagen mich ums Kind gekümmert und meinen Mann noch unterstützt. Und das, ja. äh, das gibt es auch in Familien. Also wir dürfen Familien... also also Familien meine ich jetzt äh, Vater, Mutter, Kind, Kind oder Kind oder Vater, Vater oder Mutter, Mutter oder was auch immer, ähm, dürfen wir gar nicht immer so in dieses, da gibt es auch so viele Unterschiede. Es wird immer ja. so gerne über so einen Kamm geschert und, und genau so ist es halt auch fatal, Alleinerziehende über einen Kamm zu scheren, weil wie gesagt, wir sind äh, über zwei Millionen Menschen und wie können die alle gleich sein, also das geht ja überhaupt nicht.
0: Nee. Ja. Das geht definitiv nicht. Ich muss sagen, beim Partner, auch gerade jetzt, wenn es darum geht, man braucht einen neuen Partner, ich weiß auch gar nicht, gerade wenn man so ganz kleine Kinder hat, ähm, ob man als Frau so, also ich weiß für mich, dass ich da in die Richtung, dass das nicht so gut könnte, ähm, mein Neugeborenes oder ein sehr kleines Kind, was sich vielleicht auch noch nicht richtig artikuliert, ne, was noch nicht richtig spricht, was sich vielleicht auch noch nicht so selber gegen Dinge wehren kann. Ähm, ich hatte Bedenken, neuen Menschen, den ich selber erstmal kennenlernen äh, muss, so nah an mein Kind ranzulassen oder auch mein kleines, kleines Kind mit diesen Menschen alleine zu lassen. Und ich glaube, das würde ähm, eine Partnerschaft dann spätestens nach einem Jahr, wenn wenn ich den immer noch nicht alleine mit meinem Kind mal gelassen habe, würde das die Vertrauensfrage aufwerfen. Und spätestens das würde dann irgendwann mal den Bruch der Beziehung bedeuten, weil ich mir... Ähm selber, solange mein Kind so klein ist, auf jeden Fall das Credo gesetzt hat, das würde ich nicht tun. Selbst wenn ein neuer Partner käme, hätte ich ein Problem damit, mein Kind da erstmal mit alleine zu lassen. Das könnte ich mit mir einfach nicht vereinbaren. Ohne jetzt dem Partner, dem man ja eigentlich dann Vertrauen schenkt, ähm, da irgendwie was unterstellen zu wollen. Aber für mich, für mein Gefühl, nee, da würde ich immer noch gucken, dass mein Kind, wenn mal was ansteht, eher zur Oma geht oder zur Freundin geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob das für viele ein Thema ist. Es gibt sicherlich auch viele, die sich direkt in das nächste stürzen, aber für mich spielt das tatsächlich auch noch eine Rolle. Dass ich da erstmal so in dieses Geschützte auch in einer Zeit, wo man sein Kind ja selber erst noch kennenlernen muss, weil es eben noch so klein ist, das, nee, das könnte ich erstmal gar nicht. Da hätte ich Hemmung vor, da erstmal jemand anderen noch so mit ins Boot zu holen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, ähm das neue Dating oder das Dating von von fremden Personen habe ich ja für mich dann auch direkt mal nach einem Tag nachdenken zur Seite geschoben. Aber es gibt ja durchaus Konstellationen, wo vielleicht ein Ex-Freund wieder auftaucht oder also wo ja. schon mal eine vertraute Person ähm, plötzlich interessant wird, auch in dieser, in dieser neuen ähm, in, dieser, in diesem neuen Lebensabschnitt. Das ist das, deswegen würde ich da jetzt gar nicht so also so Fremde von außen da gebe ich dir recht das das ist irgendwie so das ist irgendwie so, so eine so eine andere Seite der Medaille aber noch mal zu dem Thema Einsamkeit das ist ja auch ein Thema also ich kenne auch das Vorurteil alle Alleinerziehenden sind einsam und die brauchen wie gesagt dadurch weitergedacht dringend einen neuen Partner damit sie nicht mehr einsam sind jetzt kann ich aber auch sagen es gibt auch Einsamkeit in Paarbeziehungen <lacht> ja. Und, und es gibt vermutlich auch sehr, sehr viele Familien da draußen, die in sich sehr einsam sind, obwohl sie sich jeden Abend auf der Couch haben, weil einfach gemeinsame so eine gemeinsame Basis fehlt oder verloren gegangen ist, ob durch Kinder oder durcheinander vorbeileben oder persönliche Weiterentwicklung eines Partners und der andere ist stehen geblieben, was auch immer, da gibt es ja ganz viel. Also Einsamkeit trifft nicht nur Alleinerziehende. Einsamkeit kann jeden treffen, das kann junge Menschen treffen, also ich kann mich an sehr einsame Phasen erinnern, wo ich Studentin war zum Beispiel, was man jetzt ja auch mhm. nicht denkt. Man denkt, Studenten stürzen sich da irgendwie jede Nacht ins Partyleben und haben da irgendwie ganz viele andere Gleichgesinnte. Ich muss sagen, das war für mich eine der einsamsten Zeiten. Ich kann mhm. gar nicht genau sagen, warum. Und ja, deswegen doch, da kann ich mich auch mit identifizieren. Mhm. Und deswegen ist also Alleinerziehende brauchen aus Gründen der finanziellen Absicherung, aus Gründen der Einsamkeit nicht zwingend einen neuen Partner, das ist auch aus dem Mangel gedacht. Also irgendwie hat man das Gefühl, man, also man selbst ist da nicht genug. Also man, man stützt sich da auf die These, der, also der Alleinerziehende kann das ja gar nicht den ganzen Tag schaffen. Ähm, da muss es zwingend einen Mangel geben. Das ist alles so nicht abdeckbar. Deswegen brauchen die dringend jemanden von außen, sei das jetzt staatliche Hilfe, sei das jetzt irgendwie emotionale oder zwischenmenschliche Hilfe. Und ähm, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, also bitte, bitte, bitte als Alleinerziehende, ähm, es ist unglaublich wichtig, wenn eine Trennung frisch oder noch nicht verarbeitet ist für dich, wieso hast du dir diesen Partner überhaupt ausgesucht? Also ich meine, die Welt ist groß und wir leben in einem Land, wo es keine Zwangs- oder zumindest <lacht> eigentlich keine Zwangsehe gibt. Es ähm, <lacht> gibt ja immer wieder Kleinigkeiten. Ähm, du hast ja die Welt offen. Du kannst dir ja überall aus freien Stücken deinen Partner suchen. Wieso hast du dir genau diesen einen Partner ausgesucht. Und jetzt ist es natürlich sehr einfach zu sagen, ja, was weiß ich, das und das und das, aber er ist schuld an der Trennung. Und wenn du das machst, also wenn du diese, diese Schuld an der Trennung ähm, an, den, an diese andere Person abgibst, dann kommst du da nicht mehr ran. Also dann kannst du da nicht drüber nachdenken, weil wenn der andere schuld ist, ja, dann ist der andere schuld und bumm, und damit ist der Sack zu. Aber damit nimmst du dir auch die Chance, diese Beziehung und diese Trennung für dich und die Gründe,
0: mhm.
1: die zu dieser Beziehung oder dieser Trennung geführt haben, aufzuarbeiten und ähm, auch zu sehen, wo ist da vielleicht dein eigener Part mit drin und erst, wenn du da für dich klar siehst und verstehst, warum du auf diesen Partner vielleicht reingefallen bist oder warum der dir jetzt irgendwie diese, diese Trugbilder oder Versprechungen machen konnte und du das gar nicht so hinterfragt hast, also da gibt es ja ganz viele Geschichten sehr viele Trennungsgeschichten. Ich kriege ja auch sehr viel mit in meiner Facebook-Gruppe darüber. Und ähm, erst wenn du das für dich verstanden und aufgearbeitet hast, dann, finde ich, ist man bereit für eine neue Partnerschaft. Und noch mal kurz zur Einsamkeit. Also ich bin jetzt seit mittlerweile fünf Jahren, sind jetzt alleinerziehend. Äh, ich habe zwischendrin mal eine kleine Liebelei gehabt, aber ich bin nicht einsam. Also... Einsamkeit entsteht auch, wenn ich wenn ich so die Verbindung zu mir selbst verliere, also wenn ich mir den ganzen Tag die 24 Stunden voll hau bis zum geht nicht mehr, äh, vielleicht sogar noch am, am Schlaf was abknapse und dadurch in so eine ungute Lebensqualität komme und und dann aber alles nach außen schiebe, also alles Glück und alles, was mir Lebensfreude bringt, immer nur wegschiebe und sag, das mache ich, wenn ich einen neuen Partner habe oder ach, es wäre so schön, einen neuen Partner zu haben, dann könnte ich mit dem eine Radtour machen oder sowas. Macht das mit euch, also überlegt euch, was ist das, das Wichtige, was ihr unglaublich gerne mal wieder machen wollen würdet und macht das einfach, ob mit einer Freundin oder mit eurem Kind, wenn es groß genug ist oder wie auch immer, sucht euch einen Babysitter, parkt das Kind irgendwie ein paar Stunden, nehmt euch die Zeit für euch selbst, weil so kriegt ihr die Freude wieder in euer Leben und so Bekommt ihr auch die Einsamkeit weg? Also wenn du dir selbst genug bist, dann ist, dann ist, dann ist alles gut. Dann, wie gesagt, also auch, auch finanziell. Man kann das auch finanziell alles schaffen. Das dafür, dafür braucht ihr keinen Partner. Aber wenn ihr gerne einen Partner haben wollt, für euch, weil ihr das, das einfach haben wollt, nicht weil ihr es müsst, sondern weil ihr es wollt, dann könnt ihr euch wirklich sehr gerne einen neuen Partner holen.
0: <lacht> aber bitte nicht auf Single-Börsen, die nur für Alleinerziehende gedacht sind. Das schreckt mich tatsächlich sehr ab. Ich habe mal ein bisschen recherchiert zu, äh, zu Partnerbörsen und ähm, bin darauf gestoßen, weil die meisten Angebote sind ja kostenpflichtig. Es gibt aber eine kostenfreie Plattform für Alleinerziehende. Und da lief mir ein kalter Schauer über den Rücken, weil wenn das schon so vermarktet wird, dann möchte ich nicht wissen, wer sich da rumtreibt und aus welchen Gründen. Da würde ich eher mal so ein bisschen vorwarnen. Und ähm, Silke, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln bei dem einen, was du sagtest, mit dem, ähm, ja, ähm, sonst macht das mit einer Freundin oder mit eurem Kind, wenn es groß genug ist. Ähm, da schreien jetzt wieder alle, oh ja, ja, das Kind als Partnerersatz. Das ist auch so ein tolles Vorurteil. Hm, ähm, ich gucke ab und zu mal hier so mein Kind, dein Kind, wenn ich mal die Zeit dafür habe und mich mal so ein bisschen irgendwie von irgendwas berieseln lassen will. Ähm, <lacht> ist es nicht das Qualitätsprogramm, aber ähm, ja, es ist doch manchmal sehr unterhaltsam. Und es ist fast immer so, dass die äh, Leute, die kommentieren, Immer, immer, bei, gerade bei den Alleinerziehenden. Also da kann eine verheiratete Familie sein, die haben fünf Kinder und alle schlafen in einem Familienbett. Das ist nicht das Thema. Aber sobald ein zweijähriges Kind noch bei der alleinerziehenden Mutter im Bett liegt, dann ist das der Partnerersatz. Das arme Kind, das kommt jetzt nicht ins eigene Bett, weil, äh, nee, das arme Kind, das muss ja jetzt als Partnerersatz herhalten. Der wird ja mit 16 noch von der Mutter im Bett gefesselt. Ja. Gestillt. Ähm, <lacht> gestillt, vor allen Dingen. Ich meine, die WHO sagt ja sogar, stillen bis zwei Jahre sollte man ja, durchaus machen, wenn man es kann. Ne, so lange macht es auch eigentlich Sinn, dass das Kind entsprechend in dem Bett ist, sonst muss man ja als Milchkuh irgendwie 15 Mal die Nacht rüberlatschen. Ja, jetzt mal ehrlich, also da, das finde ich immer auch, das kommt immer, wie aus der Pistole geschossen, sobald da jemand alleinerziehend ist, kommt immer das, ja, das Kind ist der Partnerersatz. Überhaupt, also eine Sache, die mich wirklich jetzt in jüngster Zeit richtig auf die Palme gebracht hat, ist eine Geschichte, die erzähle ich vielleicht mal kurz aus einer Nachbarklita hier bei uns. Also ich habe schon von einer Nachbarin gehört, die ihr Kind dorthin gibt, ähm, ja, was da so für Sachen laufen, dass das alles nicht ganz so toll ist dass da ähm, ja schon Probleme herrschen, die Kinder vernünftig anzuziehen. Also das Kind hatte auch schon äh, dicke Stoppersocken in äh, Hausschuhen an und sowas. Also das muss ja drücken und wehtun beim Laufen. Oder T-Shirts im Winter. Gut, das ist das eine. Also den gefällt in der Kita nicht. Dann war ich neulich mit meinem Sohn auf dem Spielplatz. Neben mir auf der Bank sitzt ein Vater und äh, beobachtet auch seinen Sohn. Und der Sohn hat ein Cappy auf, wo eben ähm, ja entsprechend auch die Kita drauf stand. So, und dann habe ich den angesprochen und habe gesagt, ach, ich sehe, ähm, äh, dein Sohn geht da und da in die Kita gefällt es euch denn da? Kann wie aus der Pistole geschossen? Nein. So, und jetzt, ich, ich bekam dann auch eine Antwort, warum ich fragte natürlich als Journalistin, so wie man dann so ist oder als allgemein interessierter Mensch fragt man dann ja, mh, wieso, woran liegt's? Ja, und ich hörte dieselbe Geschichte, nur auf ein anderes Kind bezogen. Es ist dieselbe Geschichte, die mir meine Nachbarin auch schon erzählte, dass da andauernd irgendwelchen Kindern Entwicklungsauffälligkeiten unterstellt werden. Und dieser Vater erzählte mir dann, ja, genau dasselbe, völlig unabhängig von meiner Nachbarin. Ja, da werden Kindern irgendwelche Entwicklungsstörungen ja, unterstellt und vor allen Dingen immer da, wo ein Elternteil alleinerziehend ist oder sich die Eltern gerade frisch getrennt haben. Entsprechend war auch der Fall bei ihm. Frisch getrennt, sobald die Kita das mit, äh, mitbekam, hatte das Kind auf einmal eine Entwicklungsstörung. So, dann ähm, hat die Kita wohl nicht damit gerechnet, dass die Eltern, auch wenn sie getrennt sind, durchaus in der Lage sind, sich an einen Tisch zu setzen und ähm, für das Kind gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Denn sowas gibt es ja auch, da rechnet ja nur keiner mit. Ähm, ja, die sind da mit einer befreundeten Sozialpädagogin da in die Gespräche gegangen in der Kita, um das da mal ein bisschen aufzuklären, was da eigentlich so los ist. Und dann kam in dem Gespräch durch die Kita-Leitung wohl tatsächlich der Spruch, ich bin's leid, um diese E-Kraft zu kämpfen. Da ging es nur darum, den Achso. Kindern was zu attestieren, um über die Krankenkassen eine ja. E-Kraft finanziert zu bekommen. Eine Logopädin dazu halten, die aber kein Mensch dort braucht. Mhm. Ey, da packt man sich an den Kopf, aber wieder auf dem Rücken von Alleinerziehenden oder da, wo sich die Eltern gerade getrennt haben. Haben die Kinder, wenn sich die Eltern gerade getrennt haben und die Kinder in einem Alter sind, in dem sie ein Bewusstsein dafür haben, ja, haben die Kinder da nicht gerade schon ein großes Päckchen aufzuarbeiten für sich selbst? Muss dann noch die Kita, die als geschützter Rahmen gelten soll, da so reinhauen und das mhm. Kind auch noch so fertig machen? Der wollte dann tatsächlich auch längere Zeit nicht in die Kita, völlig verständlich. Aber was ist das für ein... Also da geht mir so die Krawatte. Ich äh, bin da auch noch nicht ganz mit durch, das mal anders medial noch aufzuarbeiten, aber <lacht> schauen wir mal. Damit ist eventuell natürlich auch niemandem geholfen. Das ist ja immer so die Frage. Ja, das ist, das ist dieses argus -Auge. Also mh, ich hatte das auch für mich festgestellt,
1: als ich so die ersten Schritte und die ersten Jahre als Alleinerziehende durch bin, weil wenn man nur dieses mediale Bild kennt, das wir jetzt ja hier gerade in schönster Weise auseinandernehmen, ähm, ja, <lacht> dann, aber das ist das, was in den Köpfen drin ist und in vielen Köpfen, also selbst in den Köpfen von Alleinerziehenden lustigerweise drin ist und ich hatte mich ganz lange schwer getan damit, wenn ich, also ich bin ja dann auch umgezogen in meine alte Heimat, weil ähm, das Haus und der Wohnort, das, wo wir eigentlich das Familienglück äh, angesiedelt hatten, dann für mich als Alleinerziehende nicht mehr so funktioniert hat, fernab der Familie, alleine auf mich gestellt, noch nicht so den Freundeskreis. Da jedenfalls bin ich in die alte Heimat zurückgezogen und... Klar kommt man hier öfter ins Gespräch, wie gesagt, das ist eine ein Kleinstadt und ich kenne ja viele von früher und da redet man auf dem Spielplatz, aber ich habe mich sehr schwer getan mit dem, ich bin alleinerziehend, also ich habe da immer so ein bisschen drumherum geredet oder dass, wenn ich am, am Samstagabend oder Nachmittag alleine auf dem Spielplatz war, dann hieß es, na, der Babi guckt bestimmt Sportschau und mhm. ich habe Babi mal in Ruhe Sportschau gucken lassen und da habe ich auch nur gedacht so, ich muss da jetzt nicht äh, mit jedermann drüber reden, wenn man halt, wie gesagt, selbst noch so am Eiern ist mit diesem Ich bin alleinerziehend und was bedeutet das mhm. jetzt für mich? Da ich jetzt aber sozusagen mich da aus diesem Bild rausgeschafft habe und ähm, alleinerziehend jetzt auf eine ganz andere Weise, nämlich eine sehr persönliche, sehr positive Weise kennengelernt habe und auch viele Frauen kennen und auch Männer kennengelernt habe, die diesem medialen Bild ich entsprechen, aber auch mit diesem Wort, ich bin Alleinerziehend, ich will anfangen können, die sehen sich als alles Mögliche, aber nicht als der typische, klassische Alleinerziehende. Seitdem ich sozusagen diese Stufen hochgeklettert bin und mir dieses Bild neu zusammengesetzt habe, muss ich sagen, ich bin total stolz, Alleinerziehende zu sein. Dass ich das, was manche zu zweit nicht gebacken kriegen, in bester Weise alleine hinkrieg also... Definitiv. Ähm, da wartet noch ein schönes Leben, wenn man es richtig angeht. Und das ist das, was ich dann auch so schwierig finde, wenn man mit jemandem in Kontakt kommt, wie einer Schulleitung oder einer Klassenlehrerin. Wenn man, wenn man, also ich nenne es immer gern alleinerziehend, meine Heldenreise, weil genau hier stehe ich. Also ich, ich bin ein also Alleinerziehende sind Superhelden, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ja. <lacht> mit Managerqualitäten, also hallo, wir sind der Oberknaller. Und Aber das musst du mal in zwei Sätze verpacken, wenn du einer Schulleitung gegenüberstehst, die bei der Anmeldung äh, die Augenbraue hochzieht, weil der Papi jetzt nicht da sitzt für die zweite Unterschrift und ich mir eine Aufenthaltsbestimmungsrecht vor ihr rumwedel, <lacht> da sind die halt... Das, da bist du gleich mal auf der roten internen Liste,
0: ja. Aber ich sag und, das ja in solchen Situationen, ne? Ich hau da ja immer voll rein. Ja,
1: mache ich mittlerweile auch. Es macht mir herrlichen Spaß, auch auf ja. irgendwelchen Straßenfesten der klassischen Familie gegenüberzustehen und mit einer Inbrunst äh, <lacht> <lacht> über das Alleinerziehendsein zu sprechen und dass ich Zeit habe, ein Buch zu schreiben und dass ich jetzt noch einen Podcast aufnehme und haltetei, ja. Da gucken die sich ja alle, also also ich, über, ich übertreibe dann auch wirklich sehr gerne, weil ich einfach diesen traurigen Blick meines Gegenübers, ach du Arme, <lacht> ähm, ein Glück bin ich nicht alleinerziehend, nicht, also...
0: Nee. Ich wandelt in Scheiße. Warum bin ich es eigentlich
1: nicht? <lacht> ja gut, dafür brauchst du schon mehr als zwei Sätze. Aber ähm, also ich habe mittlerweile überhaupt keinen Schmerz mehr, damit zu sagen, dass ich alleinerziehende bin. Und ich fange dann aber auch gleich an, ein bisschen aus dem hinten rum rauszufeuern, um mal gleich zu zeigen, dass wir hier nicht über über traurige Hartz IV-Empfänger äh, sprechen. Und ja. Äh, ja, und deswegen geile Folge. Ähm, ja. <lacht> Definitiv. nötig nötig.
0: Ja. Aber was du eben sagtest, mir ist sowas mal bei H&M passiert, gerade als Noah noch ganz klein war. Weil das kann sich ja gar kein Mensch vorstellen, dass man schon mit einem Säugling getrennt ist. Ne? Normalerweise, ja, wenn das Kind so ein, zwei Jahre ist, kann das passieren. Aber ja nicht, wenn es erst eine Woche alt ist. So, ich mit meinem Sohn bei H&M decke das Kind für 200 Euro ein. Ne? Also erstmal schön ordentlich geshoppt. Und dann sagt die Kassiererin, als sie den Bon sieht, also die Summe sieht, guckt mein Kind an, nickt noch, grinst noch und sagt, oh, das freut den Papi aber, ne? Na ja, super. Und ich grinse sie zurück an und sage, den Papi juckts nicht. Den Papi gibt's nicht. Oh, es ist ja, ich ja
1: auch ähm, über die Frauen bei, bei gut Alleinerziehenden in der Facebook-Gruppe, wie gesagt, ähm, die, die da drin sind, die fühlen sich von dem Thema gut Alleinerziehend irgendwie getriggert. Entweder wollen sie da hin oder sie sind es schon. Und möchten sich einfach mit Gleichgesinnten austauschen. Und da ist auch eine, also die finde ich ja so klasse, die ähm, die hat das alles so super organisiert und die hat auch finanzielle Ziele. Die will sich noch ein, eine Immobilie kaufen und die vermieten und also richtig investieren. Ich meine, ich bin ja auch investiert in Aktien. Das ist ja auch mhm. was, was man mit Alleinerziehenden jetzt nicht in Verbindung bringt.
0: Ja, ja ich ja mittlerweile und, auch.
1: Richtig, genau. Und mhm. ähm, ja, und die erzählte, dass sie halt auch so ein Kontenmodell hat, wo sie ähm, jeden Monat auch Geld zur Seite legt für Urlaube und dass sie ähm, also da ein gutes Budget zusammenkriegt und dann mit ihrem Sohn so richtig schön äh, zwei Wochen all inclusive äh, in teuren Hotels absteigt. Mhm. Äh, teilweise fährt sie auch äh, mit dem, also sie hat auch einen, äh, einen teuren Firmen, also nicht einen Firmenwagen, also so also ein teures Auto und dann, dann heißt äh, hat sie mir vor kurzem gesagt, wo sie beim Frühstückstisch sitzen und die vom Hotel wissen wollten, wann denn der Papi jetzt nachkommt.
0: <lacht> Herrlich.
1: Ja und da sagt sie Papi, wieso? Das schaffe ich alles ganz alleine. Und das ist was. Da müssen wir hin, weil es gibt so viele von uns und ähm, und es gibt so viele tolle Vorbilder und so viele tolle Frauen und die machen alles. Also die machen, also die haben das alles im Griff. Und klar, es gibt natürlich auch wieder schlechte Momente. Aber hallo, in jeder Partnerschaft, in jeder Familie gibt es auch mal nicht so gute Momente, aber ich sag mal, man muss sich äh, als Alleinerziehende nicht ähm, einsam fühlen. Man kann das Geld im Griff haben, man kann einen Job im Griff haben. Das Wichtigste eigentlich für Alleinerziehende ist, wie man diese ganzen Teile an einem 24-stündigen Tag in Balance kriegt. Weil wenn ich eine Vollzeitarbeit mache, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld. Muss aber auch nicht. Es gibt auch durchaus Vollzeitstellen, ähm, die so gut bezahlt werden wie Hartz IV. Also da machen wir uns nichts vor. und ähm, grad, wenn ich in So, <lacht> so eine, gut. <lacht> und wenn ich gerade in so eine Angstsituation komme als Alleinerziehende, dass ich denke, mir schnürt es finanziell, was leider bei sehr vielen ist, die Kehle zu. Dann nehmen die manchmal wirklich so den erstbesten 10-Euro-Job oder Minijob an. Der klaut aber sehr viel Zeit. Also ja. der, der klaut definitiv viel Zeit. Und da entsteht auch oft das, was, was man über Alleinerziehende feststellt, dass sie überfordert sind ja weil die Berufswelt äh, oder viele Berufe sind überhaupt nicht familiengerecht und schon gar nicht alleinerziehenden gerecht weil sie einfach mit äh, Arbeitszeitmodellen täglichen Arbeitszeitmodellen oder Wochenarbeitszeitmodellen arbeiten die für uns nicht nicht so abbildbar sind weil wir ja noch einen Zweitjob haben hallo wir arbeiten äh, unbezahlte Carearbeit es gibt ja so eine Studie die sagt ähm, von allen Jobs dieser Welt machen Männer, ähm, ich glaube, zwei Drittel. Und bei Frauen ist es genau andersrum. Die arbeiten ein Drittel Erwerbs, also, auf, also gegen Geld oder mhm. für Geld. Ja. Und äh, zwei Drittel ihrer äh, machen, äh, kommt noch care dazu. Mhm. Und natürlich unbezahlt. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, weil eigentlich arbeiten wir alle Vollzeit. Also ob ich jetzt äh, als Mann oder als Familienernährer oder wer auch immer zur Arbeit gehe und da meinen, meine Zeit gegen Geld tausche oder ob ich sie zu Hause mit den Kindern verbringe und halt äh, zwar auch tausche, aber nicht gegen Geld, ja. Das, <lacht> ja. Ist, ähm, das ist, die Schwierigkeit und das macht oft eine Überforderung aus, weil man sich diesem, diesem Arbeitsmarkt beugt, ähm, gar nicht oft nach Lösungen sucht, sondern sich da sehr schnell in so ein, ah ja, bei mir im Job ist es halt so oder bei uns ist es halt so oder ich will meinen Job nicht verlieren oder äh, ich will da jetzt nicht die Klappe aufmachen, sonst ist der Job weg und so. Also mhm. das ist eine große Schwierigkeit, die es als Alleinerziehende zu stemmen gilt und das heißt jetzt nicht Vollzeitarbeit um jeden Preis und äh, weil das geht rückwärts äh, auf die gemeinsame Zeit mit dem Kind. Also ja. wenn man das mal ganz, ganz heftig beschreibt, dann hat man, wenn man Alleinerziehende ist und eine Vollzeitstelle, also ich rede jetzt von 40 aufwärts, manchmal sind sie auch 50 oder 60 Stunden, dann hat das Kind eigentlich beide Eltern verloren. Und das, ja. das mag die eine oder andere Alleinerziehende jetzt nicht hören, aber das Glück dieser Erde liegt nicht in einem Vollzeitjob.
0: Nee. Das ist aber, was du auch sagst mit den Lösungen, finden. oft liegt es auch daran, dass das, was eine Lösung wäre, schnell wieder verworfen wird, weil man eingetrichtert bekommen hat. Das ist aber keine, kein sicherer Weg und man braucht ja, wenn man ein Kind hat, auf jeden Fall eine sichere Lösung. Hatte ich auch gerade gestern mit meiner Oma gesprochen, die ähm, hat in jungen Jahren ihren Ehemann äh, verloren, der ist gestorben und dann stand sie halt mit zwei Kindern alleine da. Also vielleicht auch noch mal eine interessante Gesprächspartnerin für uns beide für so eine Podcast-Folge. Definitiv, ja.
1: Andere Zeiten.
0: Ja, damals gab es nämlich die Unterstützung oder die Anlaufstellen noch gar nicht. Da hattest du sechs Wochen vor der Entbindungszeit und acht Wochen danach bist du entweder wieder arbeiten gegangen oder war auch jedem egal, was mit deinem Kind ist. Ne? Und du hast
1: aber auch nur das Mutter, also diese dieses Geld für
0: die Mutterschaft bekommen, wenn du danach wieder arbeiten gegangen bist. Richtig, ja. Also das ist noch eine völlig andere Zeit, ähm, die noch ganz, ganz anders aussieht und dann, ja viel schwierigere Zeit auch noch ist vielleicht auch noch spannend jedenfalls erzählte ich ihr dann dass ich mich jetzt vor drei Wochen selbstständig gemacht habe und ähm, ja da war erstmal wirklich auch große Angst irgendwie im Spiel also man merkte ja das reicht und so und ich habe dann auch gesagt ja ich habe jetzt gerade auch noch eine Festanstellung abgelehnt die kam nachdem ich den Entschluss gefasst hatte kam die dann rein aber es wäre eh zu weit weg das gesehen. Universum
1: hatte ich getestet
0: ja das Universum hat mich getestet auf, <lacht> auf Fleisch und Blut und Herz und Seele und ja jedenfalls bin ich jetzt ähm, ich bin sehr froh und sehr glücklich über meine Entscheidung, muss ich sagen und ähm, ja, sie hatte da irgendwie Sorge offenbar, Ja, ob das aber finanziell auch hinhaut, oh, 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 so und dann kriegte ich aber in der Zeit, in der ich bei ihr zu Besuch war, einen Anruf mit noch einem nächsten Auftrag, der ganze Tag bestand gestern nur irgendwie aus Auftrag, Aufträge akquirieren, das lief ziemlich rund. Ja, und dann kam noch ein Anruf rein, von dem erzählte ich ihr dann, ja, das scheint ja zu laufen, ja dann ist ja alles gut. Da war sie dann beruhigt. Es brauchte einmal noch diesen Anruf zwischendurch. Dieses
1: Vorurteil, Alleinerziehende ähm, dürfen nicht oder sollten nicht selbstständig arbeiten, also den haben wir lustigerweise gar nicht auf unserer Liste, die wir uns im Vorfeld gemacht haben, aber... Ja. Da stimme ich dir zu, weil ähm, ich war ja schon nach dem ersten Kind allein erzählt äh, nicht allein <lacht> mit Mann, aber ähm, selbstständig, selbstständig ja. genau, ich hatte ja auch mit dem Umbruch des ersten Kindes gedacht, ähm, nee, das, das geht für mich nicht mehr zusammen, so eine Vollzeit-Agentur-Job, ich bin ja Designerin und ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt, so eine so eine junge Hippe, da gibt es wenig Eltern, wenig Mütter, Väter, wenn, dann lässt man es nicht raushängen, ähm, Ach, es gibt, selbst wenn du um fünf vor Feierabend rausgehst, heißt na, hast einen halben Tag Urlaub genommen und sowas. Ähm, und dann irgendwie <lacht> das Ganze in Teilzeit mit noch mehr ähm, blöden Kommentaren und noch mehr. Also das ist auch wirklich ein Problem für Mütter. Das hat jetzt auch mit Alleinerziehenden eigentlich so nichts zu tun. Aber ähm, da konnte ich es mir ja schon nicht vorstellen. Aber ich habe mich natürlich in der Sicherheit gewogen, mit einem Partner und in der Ehe eine Selbstständigkeit anzugehen. Ähm, die lief auch äh, sehr gut. Und dann war für mich auch die Frage, wo ich dann da stand, alleinerziehen. Gut, ich hatte noch ein Jahr Elterngeld, ähm, aber also ich war ja zum Glück schon auf der anderen Seite. Also für viele Alleinerziehende, die sind ja in, in äh, angestellten Verhältnissen, sich da erstmal den Gedanken auf die andere Seite zu öffnen, ist schon ein großer Weg. Ich war ja schon in der Selbstständigkeit. Ich musste nur für mich abstimmen, mache ich das weiter? Vertraue ich mir da, dass das klappt? Auch wegen Kinderbetreuung, auch Kind unter drei. Ähm, wie viel Zeit habe ich da, kann ich da freischaufeln? Ähm, wie viel will ich überhaupt freischaufeln? Also ich wollte das Kind jetzt auch nicht irgendwie Vollzeit weggeben. Und ich musste nur für mich die Alternative kurz abchecken. Und die Alternative sah für mich ähm, ganz grausam aus. Und das ist ja das, in der viele Alleinerziehende stecken in diesem Hamsterrad, dass, ähm, dass dadurch entsteht, dass man keine finanziellen Rücklagen hat, dass man ähm, sozusagen auf das frische Geld jeden Monat angewiesen ist, dann aber noch in das Problem mit der Zeit kommt, mhm. weil man einfach nicht diese acht oder zehn Stunden am Tag zur freien Verfügung hat. Das geht auf ganz viele andere Kosten.
0: Und ja, eventuell ist, auch gar nicht vier Wochen im Monat. Lass die Kinder mal im Winter zwei, drei Wochen krank sein. Ne?
1: Wobei das würde ja mehr oder weniger von der Krankenkasse äh, durch durch Kinderkranktage wenn es im mhm. Rahmen bleibt, abgefrühstückt, dass sie auch was alleinerziehen, steht ja die doppelte Menge zu. Na gut. Ähm, also 20 für jedes Kind statt 10. Und äh, ich glaube, äh, bei 50 ist gedeckelt, also mehr gibt es nicht, egal ob ich 20 oder 30 Kinder habe.
0: Na jedenfalls. Ähm, ich habe mal, Entschuldigung, wo du das gerade sagst, neulich mit einer Mutter gesprochen von Zwilling. Und die erzählte mir, dass sie dann nicht äh, die doppelte Anzahl kriegt, ne? Doch, 40. 40. Also sie als sagte bei, Zwilling, äh, bei Zwilling, bei Zwillingen nicht.
1: Bei Zwilling nicht, weil die. Beide mal gleich, gleichzeitig krank werden.
0: Ja, was Blödsinn ist. Die werden nämlich Total. immer nacheinander krank. Ja,
1: natürlich. Mhm. Okay, das ist mir neu. Aber nochmal kurz zu dem Gedanken zurück zu der Überforderung. Mhm. Also, ähm, ich habe einfach nur die Alternative gesehen, wenn ich jetzt meinen Job, also in ein sicheres, vermeidlich sicheres Angestelltenverhältnis, wieder zurückkippe. Ich habe sehr hohe Fahrtkosten. Ich habe. Mhm. Ähm, Mehr Ausgaben für, für für Kleidung zum Beispiel, das ist eine Designbranche, wir reden hier von Design, also ähm, da kannst du nicht mit der Jogginghose auftauchen. Ich hätte maximal einen Teilzeit-, also Halb-, Halbtagsjob geschafft, ja, so mit der Qualität oder Lebensqualität für meine Kinder, wie ich das mir wünsche. Aber das Geld, also das ist ja auch äh, eine sehr schlecht bezahlte Branche im Vergleich zu anderen oder wenn man halt studiert hat äh, sowieso. Mhm. Da wäre nichts übrig geblieben. Also da hätte ich definitiv Anträge stellen müssen auf Wohngeld, auf weitere Zuschläge. Da wird es mir gehen, wie es wahrscheinlich einen wirklich sehr, sehr großen Teil von Alleinerziehenden geht, die nämlich genau jetzt in diesem Hamsterrad stecken, die es dem Chef gerecht machen wollen, die es den Kindern gerecht machen wollen, die selbst auf der Strecke bleiben, die finanziell nicht weiterkommen, weil einfach diese Teilzeit oder diese... Diese festangestellten Jobs nicht für das große Geld machen äh, eigentlich gedacht sind. Dass es Frauen sind, die in vielen typisch weiblichen Berufen arbeiten, das kommt natürlich für Alleinerziehende nach oben drauf, weil das sind natürlich im Großteil Frauen, die die sich bei der Berufswahl nie so die großen Gedanken gemacht haben, wie sie wirklich einen, äh, einen, einen lukrativen Job äh, bekommen, sondern die sich ja vielleicht auch vom Mütterlichen eher haben leiten lassen und dann, was weiß ich, pflegende Berufe machen, erziehende Berufe machen. Ähm, das ist, das ist toll, das ist das, dass die Frauen das alles machen, aber, aber man selbst wird in der Konstellation als Alleinerziehende da. Also das ist, ähm, ich, ich ziehe meinen Hut vor allen, die das machen, aber ich sehe auch, dass genau diese Frauen, die diese vermeintlich sichere Seite gewählt haben, ganz arge Probleme kriegen. Das sehe ich auch in meiner Gruppe. Dass Ich hatte auch eine kleine Umfrage gestartet zu den Herausforderungen und Problemen von Alleinerziehenden und das wird immer wieder genannt. Und wenn man erstmal merkt, dass die eigene Gesundheit ähm, hm. ins Schwanken gerät, dann sollte man hellhörig werden, weil man hat nur diese eine Gesundheit. Und man ist für seine Familie der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn es einem selbst nicht mehr gut geht, geht es den Kindern nicht gut, dann kommen noch ganz andere Schwierigkeiten dazu. Also bitte schleppt euch nicht auf eine Arbeit, wenn ihr krank seid. Guckt, ob ihr irgendwie beruflich ähm, was verändern könnt. Also ich habe ja auch ähm, eine Mutter interviewt, eine Alleinerziehende, die ist aus der Pflege. Sie liebt ihren Beruf als Pflegefachkraft. Sie wollte nie was anderes machen. Es ist ihr Herzprojekt, ähm, diesen Menschen zu helfen. Und dann wurde sie alleinerziehend, auch mit einer sehr kleinen Tochter, und ist an ihre Grenzen gekommen. Also die war, ich würde mal sagen, mitten im Burnout, gesundheitlich angeschlagen, Geld schwierig, Wochenenddienste, schwierig, Kinderbetreuung, schwierig, alles schwierig, 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 da muss man irgendwann mal aufhören, an seinem Beruf festzuhängen, also Berufe sind veränderbar, ich kann Umschulung machen, ich kann was Neues lernen, ich kann mich selbstständig machen, also habt keine Angst vor der Selbstständigkeit, aber andererseits ähm, baut euch keine Selbstständigkeit auf, die noch unter einem Minijob li liegt, das machen ja auch viele, die dann, was für sich sich einen Laden mieten und irgendwas reinstellen und dann sich wundern, dass keiner kommt, also es ist schwierig, wenn der ganze Tag voll ist, dafür Gedanken zu finden. Aber ihr habt hier zwei Frauen, zwei Alleinerziehende im Podcast, die beide selbstständig sind.
0: Mhm. Wir haben
1: diesen, diesen, also du bist ja noch am Anfang. Ich bin gespannt, wie es weiterläuft. wird bestimmt ja, auch, eine, auch. Schöne, eine schöne Folge mal werden,
0: ja. ähm, die
1: Selbstständigkeit. Und ich bin jetzt theoretisch, also theoretisch nicht, sondern praktisch äh, selbstständig seit ziemlich genau sieben Jahren. War davor auch schon mal selbstständig. Und ähm, seit fünf Jahren Alleinerziehende, Selbstständige. Und ich, ähm, ja, es gibt Engpässe, aber ganz ehrlich, mit einer guten Finanzstruktur. Und wenn man weiß, was man am Markt wert ist, das passiert bei Frauen ja auch ganz gerne, dass sie da ihren, ähm, ihr Licht unter den Scheffel stellen. Das
0: funktioniert. Das ist halt die Sache, ne? Man wägt halt immer ab, ähm, wie hoch gehe ich? Ab wann wird es nicht mehr bezahlt? Ab wann bedeutet es, es gibt keine Aufträge mehr? Aber da muss man halt auch einfach offensiv dann ins Gespräch erstmal. Ruhig hoch <lacht>
1: Und ähm, was ich noch festgestellt habe zum Thema Alleinerziehende kriegen keinen Job. Oh gut, es gibt Personaler, ähm, die legen die Akte dann doch gerne erstmal ganz woanders hin. Gerade wenn es auch nicht so ein familienfreundlicher Betrieb ist oder wenn man noch nie mit Alleinerziehenden zu tun hatte. Aber wenn denn mal ein Personaler bei einer Alleinerziehenden oder einem Alleinerziehenden Ja gesagt hat, die wollen immer mehr von euch. Also ich habe jetzt schon mehrere Erfolgsstories von alleinerziehenden Müttern gehört, die natürlich dann in ihrem Job das Beste geben wollen, weil sie wollen sich eigentlich sogar doppelt beweisen. Sie wollen beweisen, dass sie Alleinerziehende sein können, aber dass nicht, aber da nichts an der an der Arbeitsqualität äh, schrumpft, die sich teilweise sogar mehr Arbeit aufbürden, weil sie ähm, auch Angst um ihre Stelle haben. Und also ich kenne definitiv zwei Alleinerziehende hier aus meinem engeren Kreis, die eine, eine Anstellung haben und wo die Chefs jetzt schon gar nicht abwarten können, wann die Frau denn endlich bitte ihre Stunden aufstocken kann, weil sie viel, viel mehr von ihr wollen. Und das ist nämlich was, was Alleinerziehende durch ihre, durch ihr Leben mitbringen. Und das ist auch das, wo wir sagen, Alleinerziehende sind eigentlich Manager, weil mhm. das, was wir da alles so auf die Beine stellen, das ist ja nicht irgendwie, äh, was man hinten runterkippt, sondern das ist ja krasser als ein Managerseminar. <lacht> ähm, ja, definitiv. Und das ist ja was, was wir bei der Arbeit nicht ablegen. Also ich, ich schalte ja mein Hirn nicht morgens um 8 Uhr aus, sondern ich schalte es ja nochmal doppelt an, weil ich natürlich mein Bestes geben möchte. Und diese, also ich habe jetzt auch wirklich schon von einer Alleinerziehenden gehört, dass ihr Personaler jetzt Lunte gerochen hat und unglaublich gerne Alleinerziehende einstellt, weil sie, ähm, sie haben die Finanzen im Blick, sie haben das Projekt im Blick, sie sind lösungsorientiert. Und ähm, haben einen großen Drang, das alles in der Hälfte der Zeit zu schaffen, weil sie danach noch ihre Kinder haben. Ja, es ist nicht so, dass die dann sagen, heute mache ich mal bis um zehn um <lacht> und schreibe es mir als Überstunden auf, weil, ach ja, kann ich ein paar gebrauchen. Nee, ähm, da ist unglaublich Pfeffer dahinter. Und das lasst euch bitte bei der nächsten Gehaltsverhandlung auch
0: bezahlen. Was mich tatsächlich noch so ein bisschen, um jetzt mal ist ein kleiner Bruch, neues Vorurteil. Ja, was einem vielleicht auch öfter begegnet, ist das Thema Erziehung. ne? Also, dass man als Alleinerziehende ja definitiv lascher ist in der Erziehung oder nachlässig ist in der Erziehung. Sobald das Kind was anstellt, was auch andere Kinder anstellen, aber es war ja jetzt das Kind der Alleinerziehenden, ne? das da mal gehauen hat oder so. Heißt es ja auch gerne, ja, ist ja auch kein Wunder, die Mutter ähm, ist ja auch alleinerziehend. Oder das Kind hat mal zwischendurch ein Toastbrot dabei, Weißbrot, ja, ist ja auch kein Wunder, die Mutter kann sich ja kein anderes Frühstück fürs Kind leisten, <lacht> ne, die ist ja alleinerziehend und solche Sachen. Also das sind auch so Sachen, die, glaube ich, ähm, viele sehr emotional treffen können, aber das... Weiß ich nicht, da muss man auch ein bisschen von sich selber weggucken, weil manchmal wird es ja auch bei den anderen gesagt, also neulich gab bei uns ja auch so einen Fall. Da haben sie zu einer ähm, befreundeten Mutter gesagt, die Tochter ist zwei und ähm, hat wohl irgendwie in einem Tag ein paar Kinder mal gehauen oder so. Ähm, ja, die hauen sich halt untereinander mal, ne? War aber gerade noch mein Auto, bäh, jetzt will ich das aber wieder haben. Bäm, ne? Da gibt es halt direkt dann mal was auf die Mütze. Kinder halt. Also weiß ich nicht, ist jetzt nicht unbedingt der Rede wert, finde ich persönlich. Ja, und dann sag, ja, es war ein bisschen unglücklich formuliert. Da formuliert so dann, äh, ja, ähm, sie hätte da ein bisschen gehauen. Das müsste sie zu Hause noch lernen. <lacht> das ist dann so der Spruch so, äh, wie, Moment. Vor allem, wenn das Kind zu Hause haut, dann kriegt es eine Ermahnung. Und haut es nochmal, sitzt es eben auf dem Stuhl, um mal gerade ein bisschen runterzufahren. Ist halt auch die Frage, wieso haut es da den ganzen Tag, wird er nicht reagiert. ne Da könnte man den Ball ja direkt mal schön zurückspielen. Aber ähm, ja, also es trifft da nicht nur in Alleinerziehende. Solche Sprüche kommen auch an anderer Stelle. Aber ähm, gerade da. Ja auch
1: Mütter zum Beispiel, habe ich eine in der Bekanntschaft, die hat fünf Kinder. Ja, mhm. Das ist ja logisch, die hat ja fünf Kinder. ne
0: <lacht> Ja, die kann das ja gar nicht alles im Griff haben. Bei fünf Kindern, das ist ja schon asozial.
1: Oder wenn man als, als, als Mutter, also nicht Alleinerziehende, sondern als Mutter in einer Familienkonstellation äh, Vollzeit arbeitet. Tja. Da ja. fehlt es doch an Erziehung zu Hause. Ne? Also da gibt es unglaublich viele ähm, Ja, Vorteile. aber wo ja
0: nicht hingeguckt wird, ist dann da, haben wir ja auch äh, im Freundeskreis. Und gestern oder vorgestern erzählte mir das noch der Vater von einem Kita-Kollegen von meinem Sohn. Ähm, das Thema anti Erziehung. Wir haben es auch im erweiterten Freundeskreis den Fall gehabt. Mittlerweile gibt es auch dort zwei Kinder. Da weiß ich nicht, wie das jetzt noch, ähm, wie die Mutter das jetzt noch händelt. Aber beim ersten Kind war es so, es wurde ja antiautoritär erzogen. Da wurde halt auch nichts gesagt, wenn es die Cousine geschlagen, gebissen oder gekratzt hat. Ähm, wenn das Kind dann auch nicht nach dem Einkauf ins Auto steigen wollte, ob man jetzt Gefrierware dabei hat oder nicht, egal. Dann wird halt eine Stunde auf dem Spielplatz, äh, auf dem Parkplatz gespielt, bevor das Kind ins Auto muss. Äh. Weißt du, da, da wird dann nicht unbedingt der Mund aufgemacht, aber da, wo eine Alleinerziehende da steht, das geht dann gar nicht, aber ne, sehr interessant, sehr interessant, da denke ich ja. dann manchmal auch, okay, das, das, das kommentiert jetzt hier gerade keiner, das ist ja interessant.
1: Und was natürlich auch noch, und damit möchte ich eigentlich fast dann diesen, diese Folge auch beschließen, was auch ein, ähm, ein wichtiges Thema ist, ist Wohnungssuche, also wir sind hm. ja beide auf Wohnungssuche gegangen, ja. wir haben beide eine Wohnung gefunden, ich weiß nicht, wie lange hat es bei dir gedauert? Ähm, drei Tage. Ja, also ich habe ersten Schuss ein Treffer, also ähm, ja, bitte, genau. bitte, bitte, ihr braucht keine Angst haben, eine Wohnung zu finden, das ist auch was meine Mutter, also meine Mutter war ja selber mal Alleinerziehende, <lacht> allerdings mit schon etwas größeren Kindern ja. und die guckt sehr viel Fernsehen, sie ist Rentnerin, sie hat nicht viel zu tun und dann kam sie vor kurzem auf mich zu und meinte, du Silke, also ich habe da vor kurzem eine Dokumentation im Fernsehen gesehen. Da ging es, glaube ich, um Wohnungssuche in Hamburg. Und da wurde sozusagen im Satz der Dokumentation eine Alleinerziehende gleichgestellt mit äh, Drogensüchtigen und äh, Langzeitarbeitslosen. <lacht> also herzlichen Dank dafür, liebe Medien. Das ist genau das Bild, was wir Alleinerziehende dringend brauchen, um unser Selbstbewusstsein ein bisschen aufzupolieren. Ähm, denn das hat äh, bitter nötig. Also... Ich sehe das auch in meiner Gruppe. Viele schreiben dann bei den ersten Schritten frisch getrennt. Sie brauchen jetzt eine Wohnung und sie werden ja eh nichts finden. Und also ja, ganz ehrlich. Also in Ballungsräumen, da findet auch jemand mit einem großen Konto und besten äh, Referenzen nicht viel oder fast gar nichts, weil es einfach wirklich zu wenig Wohnraum gibt. Aber ich kenne auch Hartz-IV-Empfängerinnen unter meinen äh, äh, Frauen da in der Gruppe, die ich, äh, mit denen ich viel Kontakt habe die das Thema ganz anders angegangen sind, die die das, also wenn man sich diesen Hut gleich aufzieht und sagt, ich finde eh keine Wohnung, ja, dann lässt man es auch, dann dann nutzt man auch nicht alle Möglichkeiten. Also was ich gemacht habe, ich bin in die alte Heimat zurück, ich habe hier gleich mal den äh, den Fluffunk angeschaltet, ja, ich bin hier zum Bauern gelaufen, habe erzählt, dass ich jetzt wieder da bin und dass ich eine Wohnung suche, das hat sich rumgesprochen, gerade auf so kleinen ländlichen Bereichen und ähm, ich habe mir ein Zeitfenster gesetzt, dass ich sagte, ich brauche bis hierhin brauch ich eine Wohnung. Ich habe überlegt, wie viel kann ich dafür bezahlen oder möchte ich dafür bezahlen? Und dann bin ich nicht gleich in die Tausender gegangen, weil ich dachte, ich muss mir jetzt ein Bein ausreißen. Nein, ich habe überlegt, was ist für mich eine gute Summe? Also, was, was ist was, wo ich sage, mit der Größe und der Summe komme ich gut klar?
0: Mhm.
1: Und habe dann natürlich immer wieder drüber nachgedacht. Also gerade so abends, abends im Bett mir die Wohnung ausgemalt. Wie, 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 wie müsste die für mich sein? Was müsste die für eine Lage haben? Gut, ich kannte mich ja auch aus. Ähm, und siehe da, innerhalb meines Zeitfensters äh, klingelt das Telefon. Eine Bekannte hat was gehört. Ich habe mir die Wohnung angeguckt. Sie war genau das, was ich wollte. Und der Sack war zu. Also Und dann auch keine Angst vor dem Vermieter haben und zu sagen, dass man alleinerziehend ist. Es kann einem bei dem einen oder anderen... Ein Strick drehen, dann ist es aber wahrscheinlich auch nicht die richtige Wohnung gewesen, sondern ich habe das äh, auch gesagt, warum ich zurückkehre in die Heimat, warum ich auch mit zwei kleinen Kindern zurückkehre in die Heimat. Und äh, siehe da, die Tochter der Vermieterin ist auch gerade Alleinerziehende geworden und somit hatte ich äh, ein Ass im Ärmel.
0: Ja, perfekt. Super. Besser ja. geht's nicht. Ja, ich war in der Schwangerschaft umgezogen, da hatte ich das gar nicht erst erwähnt, dass ich schwanger bin, weil es geht ja auch erstmal niemandem was an und wer weiß, ob so bleibt. Man wusste ja auch noch gar nicht. Klappt das? bleibt das Baby im Bauch. Ja, richtig. Ja, ähm, und dann, als ich dann aber eingezogen bin, habe ich das dann auch gesagt, habe ich dann so nebenbei zum Vermieter gesagt, ja, ich ziehe übrigens nicht alleine ein. Ich habe ein klein, ich hätte selber noch gerade einen kleinen Untermieter. Aber ähm, nö, das äh, war auch so ganz positiv. Und ja, der Vermieter bei uns wohnt auch direkt hinten ran. Der hat ähm, ja, sein Elternhaus hier äh, vermietet und ähm, hinten selber gebaut. Funktioniert hier ganz gut alles. Wunderbar.
1: Sina, ich danke dir für diese wirklich wunderschöne ähm, Folge über die Vorurteile, typisch ja. alleinerziehend. also
0: Hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Ich hoffe, wir haben euch da draußen ähm, euch vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, äh, euch dazu gebracht, vielleicht auch äh, Gedankenbilder, die ihr selber im Kopf habt über Alleinerziehende einfach mal neu zu durchdenken. Also alles ist möglich. Ähm, die Frage ist nur, wie ist es auch für dich und ähm, Sina, vielleicht möchtest du noch letzte abschließende Worte sagen?
0: Nein, ich finde, das hast du ganz hervorragend Wunderbar. gemacht. Wunderbar.
1: <lacht> dann äh, freue genau. ich mich auf die nächste Folge mit dir und bin schon ganz gespannt, äh, was wir da für ein Thema auf den Tisch packen.
0: Ja, ich auch. Ja, bis dahin dann würde ich erstmal sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Das war das A.E. Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?